0: Goed, de vorige, in, uh, de vorige keer waren we in Joshua en ik had uh, half om half beloofd dat we daar naartoe uh, terug zouden gaan. En dat gaan we dan ook, uh, Joshua 3. Volgens mij een bekende geschiedenis. Jens zei net, gaan we het daar nou alweer over hebben? Dus, uh, in, <laughs> in ieder geval uh, bekend bij, uh, bij sommigen. Ja. Um, Nou, dat is wel gezellig van, als jij gaat neuriën, maar doe toch maar niet. Um, ik wil gewoon eerst de, het hoofdstuk even lezen. Jozua 3 is dat. En jullie bladwijzer zat natuurlijk nog bij Jozua 2, dus... Uh... Ja. <laughs> uh, vers 1 lees ik gewoon. Jozua dan maakte zich desmorgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar is ze overtrokken. En het geschiedde dat de amblieden op het einde van drie dagen door het midden des legers gingen, en zij geboden het volk, zeggende, Wanneer gij de ark des verbonds des Heeren, uw schot ziet, en de levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt daarna, dat er nogthans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij, bij de 2000 ellen in de maat. En nadert tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult, want gij lieden zij door die weg niet gegaan gisteren en ingisteren. Jozef zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heer wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijk sprak Jozef tot de priesters, zeggende, neem de ark des verbonds op en gaat door voor het aangezicht van het volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en zij gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heer had tot Jozef gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesteren die de verbonds dragen, gebieden zeggen: wanneer gij komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, na het herwaarts en hoor de woorden des Heren uw Schots. En verder zei Jozua, hieraan zult gij bekennen dat de levende God in het midden van u is. En dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Canaanieten en de Hethieten en de Hevieten en de Verenzieten en de Gergezieten, en Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark des verbonds van de Heere de ganse aarde gaat door voor u lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan neemt Galidu twaalf mannen uit de stam Israëls, uit iedere stam een man. Want het zal geschieden met dat de voetsole der priesteren die de ark van de Heere, de, de ganse aarde dragen in het water van de Jordaan zullen rusten. Zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven aflieten en zij zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij, die de ark droegen, tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten der priester, priester en dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes en al haar oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af, die zijde van Sartam li Sartal ligt en die naar de zee de slakke velds, te weten de Zoutzee afliepen. Vergingen. Zij, werden afgesneden, zij, vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho, maar de priesters die de Ark des Verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het drogen, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Dan lees ik ook nog even van hoofdstuk 4, vers 18 en 19. Dat hoort er eigenlijk nog bij, eigenlijk heel hoofdstuk 4. Maar... En het geschiedde toen de priesters die de ark des verbonds des heren droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren en de voetzolen der priesteren afgetrokken waren tot op het drogen. Zo keerde de water van de Jordaan weder in hun plaats en gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en zij legerden zich te Gilgal, aan het oosteinde van Jericho. Nou, dat is een heel verhaal. En ik lees het even, omdat ik niet alle versen uh, stuk voor stuk ga doornemen. Kijk, wat je vaak in de schriften uh, ziet, ook in dit verhaal, is dat er iets uh, aangekondigd wordt van zo moet het gebeuren. En daarna lees je ook dat het zo gebeurt. Ja, en eigenlijk zit je natuurlijk twee keer hetzelfde te lezen. Ik uh, ik denk uh, ik weet niet zo heel veel meer van, van school, dat heb ik een beetje verdrongen natuurlijk. Maar ik denk als mijn uh, leraar uh, Nederlands uh, toen de tijd, uh, als ik zijn dergelijke opstel had gemaakt... Hè, waar uh, twee of drie keer hetzelfde in staat... dat uh, ja, dan is uh, daar toch wel iets van gevonden. Maar uh, de Bijbel heeft er geen problemen. Nou, je vindt het bijvoorbeeld in de, in de geschiedenis van Jozef. Hè? Jozef die uh, een droom droomde. Of staat er ook, hè? een droom droomde. Dat had ik ook niet mogen zeggen, denk ik, van mijn, uh, van mijn leren Nederlands. <clears throat> maar die droomde een droom of een ander droomde een droom. Ja, en dan uh, ging degene die gedroomd had de droom vertellen. En daarna werd hij nog eens uitgelegd. Of bij Daniel bijvoorbeeld, dat uh, degene die gedroomd had uh, niet meer wist of niet wilde zeggen wat hij gedroomd had. En uh, ja, dat het op die manier ging, dat, uh, dat Daniel de droom ging vertellen. Dus eerst werd er verteld wat er gedroomd was. En vervolgens werd er dan ook nog eens een keer uh, uitgelegd uh, ja, wat, wat dan de, de betekenis daarvan is. Nou hier vind je, het is niet helemaal te vergelijken, maar hier vind je wel iets soortgelijks. Um, er wordt gezegd hoe... ...er door de Jordaan getrokken moet worden... ...hoe die uh, doortocht moet plaatsvinden... Ja, ...en vervolgens vind je dan beschreven hoe het daadwerkelijk gebeurt. Um, ja, we zijn in het boek Jozua. Daar heb ik dan vorige keer wel wat, uh, wat dingen over gezegd... ...om het uh, in een context te plaatsen. Hè, waar gaat het boek Jozua over... Nou, dit hoofdstuk vangt ook, vangt ook aan met de naam Joshua. En ik heb uh, vorige keer gezegd, ja, Joshua, dat is dus exact dezelfde naam als, uh, als Joshua of Jehoshua. En in het Grieks uh, is dat Jezus. De twee keren dat we Joshua, deze Joshua dus, uh, vermeld vinden in het, uh, in het Nieuwe Testament, is dat gewoon... Uh, in de grondtekst, in het Grieks, exact hetzelfde woord als we op vele andere plaatsen vertaald vinden met Jezus. Iesus in het Grieks. Ja, dus die twee die komen nogal overeen. Um, dat betekent ook niet alleen om zijn naam, maar ook om uh, heel wat andere zaken waar we het vorige keer over hebben gehad. <clears throat> dat deze Jozua een type is van de ware Joshua. Hè, de ware Joshua. Oftewel Jezus, hè, zoals wij hem uh, meestal noemen, Here Jezus. Um, ja, Jozua, dat is degene die uh, hier het volk in het beloofde land gaat brengen. Hij is de overste leidsman van het volk. Dat was uh, Mozes overigens ook, de overste leidsman van het volk. Maar deze Jozua is de overste leidsman en einde. He, want hij voleindigt iets wat, uh, wat Mozes begonnen is. En ik hoop dat jullie uh, een, uh, de dubbelzinnigheid uh, herkennen. Want uh, Hebreeën 12 zegt over Jezus dat hij de overste leidsman en volleinder is van het geloof. Nou daar is deze Joshua dus een, uh, een type van. En ik meen dat we... Ja, vorige keer heb ik ook iets, iets dergelijks gezegd over, uh, over hoofdstuk 1. Oh. Um, hier staat in de vertaling, ik weet niet hoe dat in andere vertaling is, dat heb ik niet nagekeken. Maar hier staat, Jozua dan, maakte zich desmorgens vroeg op. En ik heb toen op Jozua 1 gewezen, dat daar uh, uh, dat er staat. Niet maakte zich op, hij stond vroeg op. Volgens mij heb ik toen ook gezegd, ik vind dat, uh, ik, ja ik heb toen gezegd, ik vind dat wel een missen van de vertalers, maar misschien moet ik dat terugnemen. Ik weet niet wat uh, opmaken uh, betekende 400 jaar geleden toen de statenvertaling tot stand kwam. Misschien was dat wel het. Uh, ja, bedoelde men daar wel gewoon mee dat hij, uh, dat hij opstond? Ik zou niet weten wat ze er anders mee bedoelen eigenlijk. Maar, maar ja, wij. Het staat wel in de herziening. Staat ja? Ja, ja. oké. Okay. Nou, dan hebben ze dat goed herzien. Maar wellicht dat in 1600, rond 1600, toen de staten tot stand kwam, dat het, uh, ja, dan zal het ook ongetwijfeld uh, het opmaken, zich opmaken, dat dat uh, opstaan uh, aanduidt. Alleen wij hebben tegenwoordig iets uh, andere ideeën bij opmaken. En zeker s morgens vroeg. <laughs> ja. Nee, maar Jozua. Maakte, stond, smorgens, vroeg op. Ja, en ook dat is natuurlijk een, uh, een verwijzing naar, uh, naar hem die ook eens uh, vroeg op stond. Enkele duizenden jaren later. Johannes 20 bijvoorbeeld. Hè. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het nog donker was naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. En dat was zo, omdat, uh, ja, omdat de Heer inderdaad vroeg op was gestaan. Vroeger dan alle anderen, want degenen die tot het graf kwamen, die vonden het graf uh, allemaal leeg. Ik heb er een plaatje bij gedaan van een, uh, een weg gewend op de steen. En zojuist las ik ook nog even hoofdstuk 4, vers 18 en 19 mee. En in vers 19 uh, zie je dat het uh, volk Israël, ...de Jordaan doorgetrokken is en zij doen dat, en daar komen we straks op vanaf Sittim... ...en ze komen aan een geelgal. En dat geelgal, dat woord geelgal, dat betekent wiel of rat. Of uh, het heeft met wentelen te maken. Hè, zoals die steen waarop bij dat graf weggewenteld werd of omgewenteld werd... ...of ja, gewoon weggerolde, weggerold is... Um, ja, daar heeft dat geelgal alles mee te maken. Dus, en ik zeg dat omdat dat geelgal in dit boek, Joshua, maar ook op andere plaatsen in de schrift, ja, toch wel vaak voorkomt, geelgal. Dus als je geelgal in de schrift ziet, moet je altijd denken aan dat wiel. Hè, een wiel is eigenlijk ook een cyclus. Hè, het draait. Dus als het rond is, komt daar een nieuwe cyclus. En daarmee is het natuurlijk een beeld van wedergeboorte ook. Um, wij, nou jullie niet natuurlijk, maar ik zou zeggen wij weten dat meestal niet meer. Maar als je Google maar eens op het rad van wedergeboorte of iets dergelijks. Dan kom je terecht bij allerlei um, filosofische leringen, uh, het boeddhisme. Die kennen dat namelijk nog wel. Het rad van de wedergeboorte. Dan krijg je hele mooie plaatjes van uh, allerlei raderen en uh, allerlei filosofieën daaromtrend. Maar ja, dat, heet een, dat heeft een oorsprong. En aangezien de oorsprong van alles God is en zijn woord, ja, heeft men, uh, geloof ik dat men het uiteindelijk daar vandaan heeft natuurlijk, want dat is de oorsprong. En in de schrift vind je die gedachte al, van dat geelgal, van dat wiel, van dat rad, het omwentelen, de nieuwe cyclus, spreekt dus van wedergeboorte en nieuw leven. Ja, we gaan toch even telkens even op die woorden zoomen. Want dat is vooral in die eerste paar versen erg belangrijk. Een van de volgende dingen die we daar vinden is dat zij vertrokken vanaf Sittim. Ook daar hebben we het vorige keer even over gehad. Omdat uh, uh, ja, Sittim was een... Uh, een plaatje, laat ik dat dan als eerste zeggen. Nee, laat ik dat niet als eerste zeggen. Daar kom ik straks nog op. Um, maar um, Sittim um, was, was ook het hout. Wat -in hout was ook het hout dat, ge dat gebruikt werd in de tabernakel. Bijvoorbeeld van, voor het maken van de Ark van het verbond die we in deze geschiedenis tegenkomen. Um, in de tabernakel vinden we een aantal attributen die waren gemaakt van in -hout. hout is uit de aarde, aards, vergankelijk spul. Alleen dat werd in die tabernakel werd dat overtrokken met goud, inderdaad, en soms, nou ja, goud weet ik niet. Maar. En soms met met koper. Maar dat werd in ieder geval, je, je, je zag dat vergankelijk hout zag je niet meer. Alles wat je zag was goud. Dus allemaal goud wat daar blonk, ja, en kopen. Maar dat lijkt er uh, toch vandaag veel op. Maar in ieder geval werd dat vergankelijke werd weggedaan en dat werd overtrokken met goud. Een beeld van vergankelijkheid wat onvergankelijkheid aandoet. Eh, ook weer een beeld van wedergeboorte ja, zou je kunnen zeggen. Nieuw leven. En daar is dat, uh, <coughs> dat sit-in hout, maar ook het plaatsje sit-in is daar een, uh, een beeld van. Ja, ik heb, vorige keer kreeg ik een vraag. Ik weet niet of dat uh, on the record was of off the record. Maar dat ging in ieder geval over dat sit-in-hout. Wat in veel vertalingen acacia-hout. Uh, met acacia-hout wordt vertaald. En toen zei ik van... Uh, ja, voor mij is het gewoon sit-in-hout. Want dat is uh, wat er staat. Maar het kan natuurlijk best zo zijn... Dat men later uh, dat sit-in of hoe dat ook heet... Dat, dat men dat later acacia is gaan noemen. En... Uh, dat inderdaad die uh, attributen in de tabernakel waren gemaakt van acacia hout. Alleen, als je het zo gaat vertalen, dan zie je de oorsprong van dat woord niet meer. En de oorsprong van dat woord, dat is 'sittim'. En dat is niet voor niks. Want um, dat 'sittim', Het is dit woordje wat we vinden, um, al die... Uh, al die woorden hebben ze een stroomcodering codering gegeven, een uniek nummer. En dit woord is shittim", shittim, dat is het woord wat we vinden in Joshua 3 vers 1. Maar dat woord um, is verwant met dit woord bijvoorbeeld. En dit woord, en, um, je ziet hier, het is, het is Engels, maar je ziet hier, ik heb gewoon even een screentje gemaakt, dat het heeft te maken met uh, haat en tegenstand hè, op poos. Tegenstand, tegen. En hier zelfs met Satan. De, de aanklager, accused. Adversary, resist. is dus ook een tegenstand. En, ja, de tegenstander, de aanklager. Zo wordt hij ook in de schrift genoemd. Maar daar is dat woord dus van afgeleid. Dat zit in. En als het volk hier onder leiding van Joshua een reis van Sittim. Naar Geelgal, ja, dan is dat een beeld van wedergeboorte. Vanuit de ene positie naar de andere positie. Vanuit het oude naar het nieuwe. Vanuit het vergankelijke naar het onvergankelijke. onvergankelijke. Vanuit Shitim. Ja, we vorige keer ook. Uh... Ja. Ja. Heeft <laughs> met. Uh... Ja. Ja, met uh, het Engelse shit te maken en uh, uh, scheiden en afscheiden. Scheiden. Daar ja. hou je van scheiden. Nee, daar hou jij niet van, dat weet ik. <laughs> van scheiden en, uh, en afscheiden. Um, en van, ja, van het vergankelijke, van, vanuit het, of moet ik zeggen, vanuit het rijk van de tegenstander. In het rijk van degene met de weg gewend op de steen. Uit het rijk van Satan overgezet worden in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou, daar spreekt dat dus allemaal van. Dat wordt hier in dat uh, ene zinnetje ook schitterend uitgebeeld. Maar als je daar acacia van maakt, ja, dan kom je daar niet op. Dus daarom uh, hou ik het toch maar bij shit out. Het staat er ook. Ja, het staat er ook gewoon. Ja. Ja, en het lijkt niet eens Het lijkt, Het lijkt niet eens op acacia zou ik zeggen. Maar het kan ongetwijfeld dat men later dat hout, dat, dat, dat die boom. Uh, ik weet niet eens of het echt een boom is, een struik. Uh, een boomachtige struik, dan hou ik het veilig. Maar uh, dat men die later ook acacia is noemen, dat weet ik niet. Maar we doen Bijbelstudie, dus we, uh, wat we onderzoeken zijn uh, de woorden van God. En hier zit Sitting. Nou, zij. Uh, Onder leiding van Jozua waren ze, die smorgens vroeg was opgestaan, reizen zij van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. En later lezen we dat ze de Jordaan overgetrokken zijn en in Gilgal zijn aangekomen. En zij vernachten al daar, is hij overtrokken. Um, de Jordaan, ik kreeg vorige keer ook een vraag over, Komt dat, uh, komt dat voor dan in de Bijbel, de doodsjordaan? Nou, het komt wel voor uh, in onze liederen, of het echt als woord, als woord komt het niet echt voor in, uh, um, in, in de Bijbel, zeg maar. Het woord doodsjordaan of jordaan des doods of iets dergelijks, tenminste ik heb het niet gevonden. Maar wat, die, uh, wat dat woord jordaan uh, betekent, het betekent uh, stromend of rivier. Dat ligt nogal voor de hand natuurlijk. Maar ook uh, afdalend. Ja, maar dat, dat is ook wat een rivier over het algemeen doet. Stroom opwaarts, stromen wordt, wordt wat lastiger. En een rivier daalt af. Dus, maar dat heeft met... Uh, ja, dit woord. Met die code. 33H voor Hebreeuws. 3383. Uh, het is afgeleid van 3381. Voor degene die dat eens na willen zoeken. En dat woord is afdalen. Of neerwaarts gaan. Maar dat is natuurlijk ook weer een, uh, een uitbeelding van het, uh, het afdalen in, uh, in de dood. Daar had ik heel veel voorbeelden van kunnen geven. Maar uh, ja, zoek die zelf maar naar. Ook in de psalmen wordt bijvoorbeeld gesproken van het afdalen in de afgrond. Het neerdalen in het, in het dodenrijk. Um, ja, daar, daar spreekt het dus ook van. Daar, vandaar we waarschijnlijk... Uh, dat woord doodsjordaan in, in liederen en uh, in uitdrukkingen, dat is, uh, het is in ieder geval niet van niks. Dus uh, men kende waarschijnlijk uh, de makers van dat soort liederen kennen toch uh, de, de typologie erachter. Um, ja, wat wel een mooi is, dit, uh, is dat uh, Johannes de doper, die doopte specifiek in de Jordaan, Matthäus 3 vind je dat. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Um, ja, die doop in water is natuurlijk ook een beeld van, uh, ook dat is typologie, het is een beeld van hogere zaken, van, van, van diepere dingen. Um, In de Romeinen 6 vinden we bijvoorbeeld dat Paulus dat uitlegt. Hij zegt, weten jullie niet, weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, hier gaat het om geestelijke dingen, hier gaat het niet over in water gedoopt, hier gaat het over gedoopt zijn, um, ondergedompeld zijn, figuurlijk, één geworden met Christus Jezus. Of weet gij niet, weten jullie niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Zoals Johannes doopte, Johannes de doper doopte in de Jordaan, zo zijn wij, niet in de Jordaan gedoopt, ook niet in water, maar in Christus Jezus. Geestelijk, een geworden met hem. Ondergegaan met hem eh, en dus ook in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn met hem gestorven. Dus de oude mens, dat is mij afgerekend, die is dood. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. Niet de doop in water. Ik zeg het erbij, want ik heb het talloze keren gehoord vroeger. Dan werd er iemand gedoopt uh, en dan werd dit, werd dit vers voorgelezen. Maar dat is prima. Maar ze, ze, de, om, de, om uit te leggen waar die doop een beeld van is, is het natuurlijk schitterend vers om dat uit te leggen. Maar wat men hier dan vaak in las was dat, uh, dat je daar in dat water op dat moment in Christus Jezus gedoopt werd en uh, dat we daar met hem begraven werden door de doop in de dood. Nou, maar zo is het niet. Het een is een uitbeelding van het ander. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in Christus Jezus, want dat staat in het vorige vers, dus in het verband. Hè. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Nou ja, als je, nu nog, als je dit gelezen hebt, en, uh, dan, dan, dan moet je weten van, nou wij zijn dood, maar wij zijn in ieder geval gestorven met hem. En dood uh, begraven in zijn doop en in zijn dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt, tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Die mensen die uh, door Johannes de dopen gedoopt werden... Die moesten niet onder water blijven in de Jordaan, die kwamen daar weer uit. En daar is natuurlijk uh, dat laatste, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt. Hè, uit de water en de doodswateren weer is opgestaan. Tot heerlijkheid van de Vader. Al ook wij in de nieuwheid van leven of in een nieuw leven zouden wandelen. Namelijk dat nieuwe leven dat hij aan het licht bracht. Nou daar is die doop een beeld van, daar is het doorgaan door de Jordaan een beeld van. Dit Jordaan, om dat woord dan toch maar te gebruiken. En want daar kwam het volk Israël ook weer uit. Dat was, dat was ook uh, de bedoeling. Um, ja, in 1 Korinther 10 vind je zelfs nog um, over het volk Israël. Dat zei, uh, het volk Israël trok niet door de Jordaan, maar door de, door de Schelfzee. He, waar, waar God ook een, de wateren van de Schelzee spleet. Zodat ze een droge doortocht hadden. In 1 Korinther 10 lees je ook dat het volk Israël in de zee gedoopt werd. In Mozes werden ze gedoopt in de zee. Dat is allemaal natuurlijk wel typologisch taalgebruik. Figuurlijk, he, met een diepere betekenis. Maar die woorden worden daar wel gebruikt. En voordat jullie zeggen van ja maar het volk Israël werd gedoopt. He, en als je in water gaat dan ga je onder en uh, wat we hier lezen in Jozua 3 was dat ze een droge doortocht hadden. Dus van, ja, dat lees je van, de, van het volk Israël en de schel zei ook. Maar toch zegt Paulus in 1 Korinther 10 dat ze in de zee gedoopt zijn. Um, ja, zij vernachten al daar. En is zij overtrokken. Nou, dat vernachten, de nacht, is een beeld van onze tijd. Ik heb vorige keer ook iets over gezegd. Ehm... Um, ik zit nu hard te denken welke tekst ik toen aanhaalde. Volgens mij Romeinen 13. Ik weet het vers niet. Volgens mij is het vers 12. Um, de nacht. De nacht vordert. En de dag, de dag is nabij. Is er iets dergelijks staat De nacht. Wij leven in de nacht. En de dag. De dag des heren namelijk. Die is aanstaande. Die, uh, die komt naderbij. Nou is hij overtrokken. Um, dat heb ik nog eens opgezocht in de King James, daar, sta, daar staat de the, zoiets als before they passed over maar weten jullie, jullie weten vast wel wat in het Engels pass over is toch? Dat is paas en dat is ook een opstanding. dus ja, dat heeft alles hier in de schriftgedeelte wijst op, uh, op hem die uh, dood was, maar uh, opstond uit de dood <coughs> Het geschieden dat, vers 2, het geschieden dat de Amplieden op het einde van drie dagen door het midden des legers gingen. Ook hier weer, die drie dagen, vonden we ook al in, in hoofdstuk 1. Vers 11, meen ik. Ja. Nou ja, die drie dagen, ja, daar, uh, dat, heeft, dat heeft geen... Dat heeft geen toelichting meer nodig. Dat vinden we zo vaak in de schrift. Pak een concordantie, zoek uh, drie dagen op. En dan uh, spreek ik elkaar over een paar maanden wel weer. <laughs> Want dat zijn er nogal wat. Hè? Ik heb dat wel eens gedaan. En toen dacht ik van ja, die kan ik niet, die kan ik niet allemaal. Uh... En ook nog eens als je gaat tellen. De, de, de dag, dus andere dagen en dan de volgende dag. Nou dan... Uh... Ja, dan, uh, ik wil zeggen, dat is helemaal een gebed zonder rent, maar, dat, uh, nee, maar dat, 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 dat is echt een principe wat je telkens maar weer terugvindt uh, vindt in de schrift. En zij geboden het volk, vers 3, zij geboden het volk, zeggende, wanneer gij de ark des verbonds, des heren, uw schot ziet, en de levitische priesters, de, dezelfde dragen, enzovoort. Maar hier vinden we dus in die geschiedenis uh, de ark van het verbond. Um, daar zullen jullie niet allemaal bij geweest zijn. Maar wij hebben wel eens tamelijk uitgebreid stilgestaan. Bij, uh, uh, bij de ark van het verbond. En ook bij de, de tabernakel. Waarin de ark van het verbond stond. En ik zei net al. De ark van het verbond. Die was gemaakt van hout. Van dat sit hout. En inderdaad overtrokken. Met goud. Dus onvergankelijkheid, dat vergankelijkheid aandeed. En, uh, ja, met name die, die ark is echt een schitterend type van, uh, van Christus, van de opgewekte Christus. Hij die uh, kwam als mens, stierf en onvergankelijk leven ontving en ook aan het licht bracht. Die, uh, die ark van het verbond stond in het allerheiligste vertrek van die tabernakel volgens mij nog een plaatje van. Ja. Um, dat is uh, die grote tent daar in de woestijn. Dat is de tabernakel. Maar achterin was een... Uh, dat kun je niet zien, want het was verborgen. Dat is ook de bedoeling. Achterin dat... Uh, f, uh, in, in die tabernakel, dus in die uh, tent die je daar ziet staan. Daar waren... In die tent die je ziet staan... Uh, ik zal het even aanwijzen. Dan bedoel, dan bedoel ik deze tent. Er waren twee vertrekken. De eerste was het heilige... En de tweede was het heilige der heiligen. In het heilige stonden een aantal attributen, maar in het heilige der heiligen stond één ding, één attribuut. En dat was die ark van het verbond. Deze ark van het verbond is waar het hier over gaat. Um, alleen deze ark van het verbond, als men daarmee op reis ging, dan, uh, dan deed men dat zoals je hier ziet op het, uh, op het plaatje. Um, die, die tabernakel was portable. Oftewel, die kon men afbreken. En als men een standplaats aandeed... waar men enige tijd verbleef... dan werd het hele bouwwerk opgezet. En werden de... allemaal beschreven hoor, in de schrift. Werden de twaalf stammen daar omheen gegroepeerd... in bepaalde orde, bepaalde rangorde. Dus allemaal voorgeschreven. Die Ark van het Verbond... ...was ook um, ja, had, had, uh, was, ja, was eigenlijk het pronkstuk in de tabernakel. En had ook um, een rol op de grote verzoendag. Dat was de enige dag in het jaar dat de hoge priester, die je hier op het plaatje ziet, inging in dat heiligdom. En bloed van uh, offerdieren sprenkelde uh, voor de ark van het verbond. En ook op, uh, op het deksel dat ook weer een apart verhaal is, wat, wat wij meestal het verzoendeksel noemen. En de Hebreeënbrief legt uit dat het ingaan van die priester op grote verzoendag, eenmaal per jaar, een beeld is van het ingaan van de opgewekte Christus, onze hoge priester. Eenmaal. En dan niet per jaar, maar eenmaal. Daar heeft dat een beeld van. En daarom ging deze hoge priester eenmaal per jaar... In dat heiligdom om verzoening te doen voor de zonde van het volk. En dat deed Christus ook. Eenmaal ging hij het heiligdom in. Want het heilige der heiligen is een beeld van de hemel. Hij ging de hemel in. En bracht daar... Ja, bracht daar... Um, um, nou ja, om dat taalgebruik aan te houden. Verzoening voor, uh, voor de zonde van het volk tot stand. Daar zit veel meer achter. Daar hebben we toen ook uh, tamelijk uitgebreid over gehad. Ehm... Um, Overigens was in, uh, in deze ark van het verbond, daar uh, bevonden zich de twee stenen tafelen met de tien woorden van God. Dus zeg maar wat wij, uh, wat wij de tien geboden noemen. De twee stenen tafelen die zaten dus in de ark. En als die ark van het verbond een type is van Christus en die stenen tafel bevonden zich daarin, dan is... ...dat die stenen tafel in die ark is een uitbeelding van het woord van God... ...wat hij ja, in zich had, in zijn hart had, wat hij, waar hij uit leefde. Een beeld, om het, om het als kort en uh, samenvattend te zeggen... ...een beeld van het geloof van Christus. Namelijk geloof in het woord van, van zijn God en Vader. Nou, die uh, ark van het verbond die zag niemand... Die was dus ook verborgen, net als Christus verborgen is in dat heiligdom. En slechts eenmaal per jaar ging daar de hoge priester binnen. En als men met die ark op reis ging, dan bleef hij ook verborgen. Want men deed er een hemelsblauw kleed overheen. Dat is natuurlijk allemaal typologie. Christus verborgen in de hemel. Hemelsblauw kleed, waaronder die ark van het verbond verborgen was. Nou, daar spreek dan in, uh, in Vogelvlucht... ...de ark van het verbond over. Maar nogmaals, daar hebben we het wel eens wat, uh, wat uitgebreider over gehad. Dus uh, mocht uh, mochten jullie daar interesse in hebben, dan is het allemaal na te luisteren. In deze optocht, om het zo te noemen... ...ging de ark van het verbond voorop. He, ook uh, een beeld van Christus... Die de voorste is, de eerste, de eerste die uh, door de dood heen ging en, uh, en daar uh, aan de andere kant aan geen zijde zeg maar weer, uh, weer uitkwam. Hè, de, uh, van, de, eerste, de, de eerste uit de opstanding van, uh, van de doden en hij is natuurlijk ook onze eerste, ons hoofd. En dat beeldt dat natuurlijk ook uit dat die ark hier vooraan gaat. Um, in hoofdstuk 6, dat is de verwoesting van Jericho... ...ik denk dat we daar dan ook nog wel een keer op komen... ...ging ook die ark vooraan. en Het volk liep achter de ark aan rondjes om, uh, om de stad Jericho. Zij geboden het volk, vers 3, wanneer hij de ark van het verbond... des Heer, uw schot ziet... En de Levitische priesters, dezelfde dragende, verrijst ook van uw plaats en volg haar na. Um, ja, laten we dat nog voor de pauze doen. Die Levitische priesters. Daar is wel wat mee aan de hand hè, in, de, in de schrift. <laughs> um, daar is best wel veel mee aan de hand. Ik, uh, ik, ik heb dat allemaal nog eens na te zoeken, maar het is ook meer dan ik, dan ik nu ga vertellen. Maar met Levi, de stam Levi, want daar kwamen die Levitische priesters uit. Daar is sowieso natuurlijk heel veel bijzonders mee aan de hand. Want zij werden uitverkoren, uitgekozen. Um, zij waren degene die, uh, die het Gouden Kalf niet hadden aangebeden. Of in ieder geval zei Mozes na dat debakel met het Gouden Kalf. Van ieder die Yahweh toebehoort, ieder die de Heer toebehoort, komt tot mij. En dan staat er, en tot hen verzamelden de zonen van Levi, zoiets het eigenlijk staat. Zij behoorden Yahweh toe. Ik laat nu één versie, maar hier zou ik er echt heel veel van kunnen laten zien, die iets dergelijks beschrijven over uh, de Levite, of, Levi, of de stam van Levi. Maar er staat er, in die tijd, zonder de heren, Yahweh, Zonderde de heren de stam Levi af om de ark van het verbond van de heer te dragen. Nou, dat hebben we hier gezien in Jozua 3. Om voor het aangezicht van de heer te staan. Om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders. Namelijk de, de andere stammen van Israël. Yahweh, ja, de Heer zelf, is zijn erfelijk bezit. Lotsdeel staat er letterlijk, of aandeel, lotsdeel. Zoals Yahweh, ja, uw God, tot hem gesproken heeft. Nou, die Levitische priestjes zijn natuurlijk ook ergens een beeld van, een type. Ja, de, we hebben het over, de, de, over Jozua gehad, we hebben het over uh, Sittim gehad, we hebben het over de Jordaan gehad. Uh, het overtrekken, uh, de ark van het verbond en nu de Levitische priesters. Ze waren uit Israël, maar ze hadden geen deel aan Israël. Ze, uh, zoals Paulus dat zegt in uh, Romeinen 15, ze, deelden, ze, 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 ze delen in de geestelijke goederen van Israël, maar ze worden niet tot Israël gerekend. Ze delen in Israël. Dat zal ik straks ook laten zien. De Levieten, de, de stam van Levi, de Le levitse priest, zij deelden in Israël, maar ze hadden hogere zegeningen. Ze delen niet in het land. De Levieten kregen geen land toegewezen. Alle stammen kregen land toegewezen, maar de Levieten niet. Dus uh, ze deelden niet in het land... Van Israël, maar ze hadden wel deel aan de zegeningen en zelfs aan hogere zegeningen. Nou, als je het mij vraagt, is dat een beeld van de gemeente, de Ecclesia. Die, uh, die inderdaad, uh, zegt Paulus tot in Romeinen 15 vers 27 zegt, deel heeft aan de geestelijke goederen van Israël. Hij zegt daar, de natiën hebben deel gekregen aan de geestelijke dingen of geestelijke goederen van Israël. Maar dan, hoger. Nou, om dat uh, te visualiseren, want misschien hebben jullie geen idee waar ik het over heb, maar de, de twaalf stammen van Israël kregen allemaal land. Hey, hier zie je Asen, Naftali, Manasse nou, enzovoort. Als jullie daar allemaal gaan zitten, dan zien sommige mensen denk ik niks meer, uh, heren en dames. Maar volgens mij kan het jullie niet veel schelen als ik het zo eens. De twaalf stammen. De 12 stammen kregen allemaal land toegewezen. Maar de stam van Levi kreeg dat niet. En Van pakken jullie die van jezelf maar even. Misschien handig. Die van jou ligt daar. Ik ga een gelaten zeg je? Ik heb een gelaten Ja. Blij dat ik dat weet. Dank je. Ja. Na deze kleine pauze pakken wij de draad weer op. De twaalf stammen kregen allemaal een stuk land toegewezen. Ook, ook dat vind je overigens in Joshua uitgebreid beschreven. Um, zeer uitgebreid. In een aantal... In aantal uh, Nee, uh, in twaalf uh, delen werd dat, werd dat land verdeeld. En die Levieten die kregen geen specifiek stuk land toegewezen, maar die kregen steden toegewezen. En die steden bevonden zich dus onder alle stammen van Israël. Um, ik had natuurlijk even op moeten zoeken hoeveel dat er precies waren. Uh, heb ik niet gedaan, volgens mij ergens rond de vijftig of zestig. Maar als je, kan, als je wil kan je in de pauze even alle rode stipjes hier tellen en dan, dan weet je dat. Nee, zij kregen steden toegewezen onder het volk. Dus zij, um, inderdaad, zij deelden wel in Israël. Maar uh, uh, op hun waren toch wat, uh, wat andere principes van toepassing. Er uh, waren bijvoorbeeld, uh, dat weet ik wel, zes vrijsteden in Israël. Dat zijn de... De blauwe stipjes, City of Refugees, staat hier. Um, dat waren zes vrijsteden door heel Israël. Drie aan de ene kant van de Jordaan en drie aan de andere. En een vrijstad, ja, ook dat is weer typologie. Um, het is wel een beetje veel, denk ik, vanmorgen. Maar jullie zijn al een beetje geoefend, dus dat uh, moet wel lukken. Ze hadden zes vrijsteden en een vrijstad... Um, ...daarin heerste niet de koning, maar de hoge priester. En een vrijstad, um, daar kon je naartoe vluchten... ...als je bijvoorbeeld iemand had gedood, maar niet met opzet. Dus een soort um, ja, doodslag zou je kunnen zeggen, ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg. Maar de schrift noemt daar, in nummer 35 wordt het uitgebreid beschreven... En de schrift noemt er ook voorbeelden van. Bijvoorbeeld als iemand hout aan het hakken is en het ijzer vliegt van je bijl en raakt iemand anders aan het hoofd en die sterft. Dan kon normaal gesproken de bloedvreken, volgens het principe oog om oog, tand om tand, die had het recht om jou ook te doden onder de wet. Maar als het geen opzettelijke moord was, dan kon je als doodslager kon je vluchten naar een vrijstad. En daar was je veilig voor de bloedvrijheid. Dus als je iemand, als je een, laat ik zo zeggen, als je een broeder in onwetendheid had vermoord, kon een Israëliet vluchten naar de vrijstad. Maar dat is precies wat Peter zegt tegen zijn volksgenoten over de Heer Jezus. Broeders, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Ik weet dat jullie het in onwetendheid gedaan hebben, zegt hij in handelingen 3 uh, vers 17. Jullie hebben dat in onwetendheid gedaan en een Israëliet die in onwetendheid uh, de heer had uh, ja, verantwoordelijk was voor de dood van zijn broeder, de heer Jezus Christus. Die kon vluchten naar de vrijstad, want daar is de hoge priester ook een beeld van de gemeente natuurlijk. Ja, een Israëliet die in onwetendheid die, uh, zijn, ja, zijn Messias, zijn broeder, want uh, dat, dat was de heer natuurlijk uh, voor zijn volksgenoten. Die, uh, uh, een Israëliet die hem in onwetendheid uh, verantwoordelijk was voor zijn, uh, voor zijn dood, kon vluchten naar de Vrijstad. En de Vrijstad is een, uh, is een beeld van de gemeente en daar werd geen recht gesproken door de koning, maar daar heerste de hoge priester Ja, en die is in genade. <laughs> Zoals hij ook, eh, want de troon waar de hoge priester op zit, is een troon der genade. Hebreeën, de troon der genade. Nou, nog wat eh, snelle feiten om het zo te noemen over, de, over die Levieten. Um, nou, dat was ook de stam waaruit de hoge priester kwam. De stam van Levi. He, en uh, de Levite, die Levitische priesters hier in Jozua 3 zijn een beeld van de Ecclesia. Um, die Levitische priesters, eerst even. De Levitische priesters, zij laten ze in Jozua 3, daar ben ik nu weer terug, zij laten zich leiden door Jozua. Het is allemaal dubbelzinnig natuurlijk wat ik zeg. Zij laten zich, de Levitische Priesters, beeld van de gemeente, beeld van de Ecclesia, laten zich leiden door Jozua, door Jezus. Zij fungeren als een eenheid. Want ze dragen met elkaar die ark van het verbond. Zoals het lichaam van Christus, de gemeente, één lichaam is. Weliswaar verschillende leden. Maar het fungeert als eenheid. Zij houden de ark hoog. Wij verhogen... Uh, de heer Jezus Christus, maar uh, de ark is ook hun hoofd. Ik zeg, dat is wellicht wat een rare beeldspraak, maar die ark stak boven die priesters uit, hè, was, was, uh, was boven, was hun hoofd. Maar zij droegen net als wij ons hoofd op de schouders dragen, droegen zij ook die ark van het verbond op hun schouders. Zij droegen het hoofd, nou ja, de ark van het verbond, droegen de Levitse priesters op hun schouders. Zij gaan voor Israël door de Jordaan. Zij zijn, haar eerst, zij zijn eerstelingen. Daar wil ik na de pauze nog wat, uh, wat meer op inzoomen. Um, nee, dat was de laatste. Um, nou, nog wat feitjes over die, uh, die levieten. Hè. Zoals ik al zei, dat was dus ook de stam waaruit de hoge priester voorkomt. Ja, het is wel... Het zou wellicht wat vreemd taalgebruik zijn om te zeggen dat Christus voortkomt uit de gemeente, maar uh, wordt in de schrift wel degelijk gesproken over hoofd en lichaam en dat wij als lichaam de completering zijn, Efeze 1, de vervulling van hem. Dat, daar, wordt, daar wordt dus gezegd dat het hoofd niet compleet is zonder lichaam. Nou, die stam van Levi, een beeld van de gemeente, daaruit kwam die hogepriester voort. Hij was één met hen. Hij, was, hij werd uh, bij dezelfde naam genoemd. Hij was ook een leviet. Nou, wij, wij worden ook naar Christus genoemd. Dan bedoel ik niet de term christenen, maar in de schrift is de Christus, hoofd en lichaam. Uh, nou ja, die, de, de, het verhaal over de levieten die niet voor het gouden kalf... Uh, Hadden gebogen, had ik, al, had ik al genoemd. Ook een mooie. Tot slot. In nummer 17. Staat een geschiedenis. Over de staf van Aaron die bloeide. Ik denk dat de meeste van jullie die wel kenden. Um, eigenlijk was stelde de vraag. Wie is. De werkelijke hoge priester. Laat de, laat de ware hoge priester opstaan. En daar werden Twaalf. Van elke stam werd daar een staf genomen, zo'n zo, 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 zo stok, zo'n uh, wandelstaf, zo, uh, werd daar een staf genomen. Dus er kwamen twaalf staven op een hoop te liggen, die werden gelegd in het heilige der heiligen voor de ark van het verbond. En de volgende dag bloeide de staf van A Aaron. Als beeld, ja, en dan moet ik bij zeggen, die staf, er staat erbij, er zaten blaadjes aan, er zat bloesem aan, en er zaten vruchten aan, namelijk amandelen. En toen we het hadden over de tabernakel, enige, nou ja, dat is al enige tijd geleden inderdaad, toen heb ik ook gezegd, want de kandelaar, met al die mooie takken, was een gestijlde, een gestileerde amandelboom. Want de amandelboom is de boom in, uh, in die contraien van het Midden-Oosten die het eerste bloeit. Na de winter, wat een beeld is van de dood, is de amandelboom de eerste die, le die leeft. Die nieuw, leven, uh, ja, die nieuw leven laat zien, die, die, die bloeit. Natuurlijk als beeld ook weer van Christus die als eersteling opstond uit de dood. Maar wat mij nog nooit eerder opgevallen was, en ik zat gisteren die geschiedenis nog eens door te lezen van die staf die bloeide in nummer 17. Daar staat niet dat Aaron's staf stond voor Aaron, daar staat Aaron's staf die stond voor het huis van Levi. Dus die staf is niet alleen maar een beeld van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar ook van het huis ...van die hoge priester, van de Levieten, van, van de hele stam. Nou en typologisch is dat dus ook een beeld van de gemeente, van de Ecclesia... ...die eerstelingen zijn in de schrift. Wij zullen, um, hij is de eersteling, maar wij worden op, uh, op andere plaatsen de eerstelingen genoemd. Wij zijn degene die hem op uh, uh, betrekkelijk korte afstand, een dag of twee... <laughs> nee, dat niet. Dat is Israël. Maar wij zijn, wij zijn, uh, wij zijn degene die, die hem uh, op, op, uh, ja, op korte afstand uh, zullen volgen. En hij is de eersteling. Wij zijn de eerstelingen. Vorige keer hebben we het volgens mij ook even over die eerstelingen Broder gehad uit, uh, uit Leviticus. Maar die bloeiende staf stond dus niet alleen voor die hogepriester, voor Aaron. Maar die stond echt voor het huis van Levi. Nou, die Levite. Um, die bedienden de tempel, de tabernakel. Hè. Zij waren degene die, uh, die daar de dienst verrichtten. Zij bedienden het huis van God. Nou, daarover vinden we het Nieuwe Testament ook meerdere keren gezegd. Hè, weten jullie dan niet dat jullie lichamen een tempel zijn van de Heilige Geest? Nou, enzovoorts. Maar uh, wat betreft de Levieten wil ik het hier maar bij laten. En, uh, eerst koffie gaan drinken. En dan hebben we het na de pauze over, uh, over het vervolg van Jozua 3. Ja, Wij gaan onze de tocht vervolgen. Ja. Met, uh, de tocht met, het ark, met de ark van het verbond en uh, door de Jordaan. Um, volgens mij uh, zijn we aangekomen in vers 4. Ja, daar valt ook veel over te zeggen... Um, ik versprak me net voor de pauze al een keer over, uh, over twee dagen. Maar daar komen we nu dan uh, op terecht. Ik zal eerst het vers nog even lezen. Jullie zijn natuurlijk helemaal, jullie uh, moeten er weer even in komen na de pauze. <laughs> uh, dat er nogthans ruimte zij tussen u en tussen dezelfde bij de 2000 Ellen in de maat... En nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet het, die gij gaan zult, want gij lieden zijn door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Dat er nogthans ruimte zij tussen Ulieden en tussen dezelfde, beide. de 2011 staat er in de Statenvertaling. En als je dat in de interlineaire hier zo nakijkt, dan is het, uh, voor mij heeft de MBG ongeveer... 2000 L Ja, Er staat zoiets als als of zoals 2000 L'en. Wat dat nou precies te betekenen heeft, uh, weet ik ook niet. Maar ik denk dat het uh, ongeveer, hè, wat de statenverdaling heeft bij 2000 L'en in de maat. Ik denk dat dat uh, ongeveer wel goed is. <laughs> ik denk dat dat inderdaad ook uh, de betekenis is. Het is een beetje... Uh, het is een beetje lastig wellicht geweest voor het volk Israël om precies 2000 ellen af te meten. Om achter die ark aan te lopen. Maar de, um, het verhaal is dus dat de ark van het verbond voorop zou gaan. En de Levitische priester die ark dragende. En het volk Israël zou volgen op een afstand van 2000 ellen. 2000 eenheden. Nou als we de typologie even... Volgen dan uh, al het voor de pauze erover dat uh, de levitische priesters met de ark van het verbond een beeld zijn van Christus en de gemeente en dat uh, <kijkt> ik ben bang dat ik nu een vraag ga krijgen, ja hm? nee uh, ga maar even naar oma of zo wat wil je hebben Pak het maar zelf, ja? Pak zelf maar wat. Het moet lukken als je zeven bent. Meestal ben je niet zo bescheiden dat je dingen vraagt. Nee, dat is ja. <laughs> ja, daar gaat alles in hoor. Um, nu ben ik het draagje even kwijt. Oh, ja. nee, we hebben, als we de typologie volgen... Van voor de pauze. De Levitische priesters met de Ark van het Verbond. Een uitbeelding. Nee. Dan pak je even wat wij het in doet. Anders kan ik boven een halve koek uh, ja, op, op gaan raam. Ja, dus even de laatste onderbreking Fem. Uh, de Ark van het Verbond met de Levitische priesters zijn een uitbeelding van uh, Christus en de gemeente. En tussen Israël en de gemeente... Zou een afstand zijn van 2000 L'en. Maar ja, wat is een L? Ik bedoel, dat is ook maar een eenheid. 2000 eenheden. Als je naar nou gaat kijken in de handboeken hoeveel een L was, dan... Um, de ene keer is die 35 centimeter, de andere keer 50, de andere keer 60. Dus ik hou het maar op een, uh, dat een L een eenheid is. Dus ze zouden 2000... Uh, is ja, maar ja, je hebt weer... Uh, de, de ene el is de andere niet, uh, Jan-Pieter. <laughs> ja, maar het is onderbij, hè? Anders gaat ja, ook Het aan Ja, dat is goed dus waar, ja. Maar je leest in dit vers en, 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 over een afstand tussen jullie, tussen Israël en de ark van het Verbond. En degene die die ark droegen van 2000 Ellen. Uh, en dan staat er ook nog bij. Want, lieden. want jullie, zijn die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Hoeveel dagen zijn dat? Nee. Twee. Ja. Ja. Nou, heel goed. Al fijn als mensen kunnen tellen. Ja. <laughs> maar dat doet me toch heel sterk denken aan... Uh, aan een vers in, in 2 Petrus. Waar Petrus het volgende zegt. En dat zegt hij met betrekking tot de parousia. De, de komst, de wederkomst van Christus. Ik, ga niet het hele, ik heb niet het hele gedeelte geprojecteerd. Um, als je het verband niet kent, uh, zoek dat later even na. Maar hij zegt met het oog op, op de parousia, op de wederkomst van Christus. Zegt hij, laat vooral dit... U niet ontgaan. De, in de staat van de staat zoiets. Laat dit ene u niet onbekend zijn, uh, geliefden. Ik zeg het nu ook tegen jullie. Laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden. En niet dat ik jullie allemaal lief vind of uh, allemaal goed genoeg ken om lief te ja, vinden. Aaaah, 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 aaaah. <nacht> maar we kunnen elkaar... We kunnen elkaar altijd zo aanspreken, want wij zijn door Hem geliefd. En daarom zijn wij geliefde. Laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde: dat één dag bij de Heer is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Dus hier gaat het ook over 2.000 eenheden en twee dagen. Twee keer duizend jaar dus. Petrus zegt hier op een enigszins scriptische wijze... van ja, um, hij heeft het ook over de... in 2 Petrus die leest het me na... heeft het ook over de wedekomst... Die, um, uh, waarin God langmoedig is. God is geduldig. Hij wacht. En Petrus die eerst uh, leest het boek Handelingen... Handelingen 2, Handelingen 3 in zijn toespraken... Petrus verwacht eerst een spoedige wedekomst van, uh, van Christus. Maar hier... In 2 Peters 3 aan het einde van zijn leven. Want in 2 Peters 1 zegt hij dat de tijd van zijn verscheiden nabij is. Van het afleggen van zijn aardse tent. Zijn dood is nabij, dat wist hij. En intussen had Paulus hem bijgepraat. Want ook dat vind je in 2 Peters 3. Maar dan zegt hij, laat vooral dit u niet ontgaan. En hij heeft het over de, het geduld, de langmoedigheid van God. Met betrekking tot de wederkomst. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar. En duizend jaar is als één dag. En uh, als ik het uh, moet parafraseren. Zegt Peter, Peters. Laat vooral dit niet gaan. De wederkamp zal over ongeveer 2000 jaar plaatsvinden. Maar ik heb nu. De omgekeerde route. Uh, uh, gepakt. Want eigenlijk had ik eerst uh, dit vers. Moeten laten zien. Uit Hosea. Waar het over Israël gaat. Want over Israël wordt gezegd. Daar zegt Israël. Um, na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan en zullen we voor zijn aangezicht leven. Kijk, Christus stond op op de derde dag, maar ook zijn volk, het volk Israël, zal opstaan op een derde dag. Alleen ja, dan hebben we blijkbaar niet te rekenen met dagen van uh, 24 uur. Uh, dat is ook nog twijfelachtig of een dag 24 uur heeft. Want in Genesis 1 staat, God noemde het licht dag en de, de, en de donkere nacht. Maar blijkbaar moeten wij dus met deze dagen rekenen. Zo rekende je, met dagen van duizend jaar. Zullen we wel de astronautie zien in de dag later, Ja, ja daar, komt het, uh, daar komt het ongeveer wel om mee. Ja. Als we worden opgenomen, dan zie je een dag later dan zie je de rest. Ja. Nou. Hoef het dus maar hier, hier spreekt er dus van in, in, in Type, in Joshua 3. Als de ark van het verbond als eerste door de Jordaan gaat. en het volk Israël op een afstand van 2000 zal volgen. Nu spring ik. Want ik zei al, ik heb die versen, ik zei helemaal in het begin, ik heb die verse even allemaal gelezen. Omdat het, uh, de ene is uitleg hoe het moet gebeuren, de andere is uitleg hoe het gebeurde. Dus nu slaat ik uh, een aantal versen over. Dan ga ik van vers 4 naar vers 16. Want dat wil ik dan nog wel uh, graag laten zien. <tosses> Daar staat, uh, zo stonden de wateren die van boven af kwamen. Zij rezen op een hoop, zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Sartan ligt. En die naar de zee, de Slakke velst, weten de Zuidzee, afliepen. Ze werden afgesneden, die wateren. Nou, enzovoort. Um, <coughs> Daar heb ik een, een kaartje van. Als je van uh, Sittim, of Abel, Sittim wordt het ook wel uh, genoemd. <coughs> Pardon. Abel betekent ijdel, dus dat is net zoiets als uh, Sittim. Maar nou, Abel Sittim, Men ging dus van, uh, van Abel Sittim. Hier stak men de Jordaan over. Um, dat staat er in vers uh, 16 ook nog bij. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Hè, dus uh, met het zicht op Jericho. En uh, later de, die vers hebben we meegelezen. 4 vers 19. Dat men aankwam in... Uh, mijn pijltje is af en toe weg. Dat men aankwam in Gilgal. En je leest daar dat Gilgal ten oosten van... Uh, Jericho ligt, op het kaartje heeft men een vraagtekentje erachter gezet omdat men blijkbaar niet precies weet uh, waar dat Geelgal uh, gelegen heeft, maar in ieder geval uh, nou ja, ten oosten van Jericho staat er in ieder geval, dus dat, uh, dat uh, moet genoeg zijn. Maar wat je hier leest um, is over het, uh, de, de wateren die van boven af kwamen. Dus uh, nou ja, een rivier gaat stroomafwaarts. Dus die wateren kwamen van boven af. En die wateren die uh, um, werden gespleten, hè? ze werden afgesneden. En zij rezen op hun hoop zeer ver van de stad Adam af. Nou, deze Degenen die dit kaartje hebben gemaakt, die wisten blijkbaar waar Adam ligt... Uh, ...is op zich niet zo moeilijk. Over het algemeen weet men namelijk niet waar het plaatsje ligt... ...maar het moet natuurlijk stroomopwaarts geweest zijn. Dus dat had ik ook kunnen bedenken dat het hier ligt. Ik had het ook hier kunnen... ...of hier ergens stroomopwaarts... ...lag inderdaad dat plaatsje Adam. Nou, dan moet Sartan hier ook ergens naast gelegen hebben... ...volgens vers 16 Maar... ...we lezen dat het volk vertrekt vanuit Abel -Sittim. Naar Geelgal, vanuit, uh, het koning, vanuit de duisternis naar het licht, vanuit vergankelijkheid naar onvergankelijkheid, vanuit uh, de ijdelheid naar, naar nieuw leven. Nou ja, ik kan het op uh, heel wat verschillende manieren zeggen, want dan komt men aan in, uh, in Geelgal, maar de wateren die uh, werden afgesneden, uh, dat gebeurde, ze rezen op een hoop van de stad Adam af. Nou, ik ken maar één andere Adam in de Bijbel. En dat is de Adam, zoals we die vinden in, uh, in het begin van de schrift, van Genesis. Er wordt een weg gecreëerd door de Jordaan, door de dood, Jordaan, door de dood, hè, Romeinen 6. Er wordt een weg gecreëerd door de laatste Adam, door de dood, maar vanaf Adam. Nou, dat doet uh, natuurlijk denken aan uh, andere woorden uit het uh, Nieuwe Testament. Hè, want zoals allen in Adam sterven, worden, zo zullen ook in Christus diezelfde allen, diezelfde allen vanaf Adam, die in Adam sterven, die zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, volgens mij uh, is dat, uh, wordt dat hier uitgebeeld in de wateren van de doodsjodaan die... Uh, ja, die, op, die, die vanaf, vanaf de stad Adam uh, stil bleven staan en waardoor een weg gecreëerd werd. Vanaf Adam af, maar ja, ook door die laatste Adam. En uh, nou, dat, dat wordt hier uitgebeeld en uh, dan staat er nog, toen trok het volk over, tegenover Jericho. Jericho is een, uh, een beeld van deze wereld. Als we als het uh, over de geschiedenis van de verwoesting uh, van Jericho gaan hebben, zal ik er nog wel meer over zeggen. Maar het is in ieder geval de, ja. de laagst gelegen stad op aarde. Zeg maar. Dus dieper kun je niet zinken. Ja. <laughs> Een beeld van deze wereld met zijn vergankelijkheid. Er uh, ja. wordt, wordt uh, vaak gesproken, ook in de schrift, over de weg van Jeruzalem naar Jericho of andersom. Denk maar aan de geschiedenis met de barmhartige Samaritaan. Nee, enzovoort. Kom ik volgende keer nog wel, uh, wel op terug. Geelge. Nou, daar heb ik het over gehad. Dat hoef ik ook niet meer toe te lichten. Um, ik wil nog één klein dingetje laten zien. Ik heb, nou, nu heb ik nog wel uh, vijf minuutjes over. Uh, die eigen ik mezelf nog even toe. Um, ik wil nog één ding laten zien over. Uh, en dan wat ik doe is gewoon even doorlezen in Joshua 4. Ik zeg daar niet teveel over, maar ik, ik licht even toe wat. Uh, wat ik daar denk gevonden te hebben. Daar wordt gesproken over steenhopen. Het hoort eigenlijk nog bij dit verhaal. Hè? De, de, de droge Jordaan waaruit stenen worden opgenomen en, uh, nou, enzovoort. We, we lezen het gewoon even. Het geschiedde nu toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken. Dat de Heer tot Jozua sprak zeggende. Neemt gij u twaalf mannen uit het volk. Uit elke stam een man. En gebiedt hun zeggende, neem voor jullie lieden op van hier uit het midden van de Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesteren, en bereid twaalf stenen. En breng ze met jullie de over en stel ze in het nacht, leger waar hij deze nacht zult vernachten. Jozua, Jozua dan riep die twaalf mannen, die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls, uit elke stam een man. En Jozua zeide tot hen, gaat over voor de ark des Herenus Gods midden in de Jordaan en heft u Heft een, u en ieder een steen op zijn schouder naar het getalde stammen van de kinderen Israëls. Opdat dit een teken zij onder u lieden, wanneer uw kinderen morgen vragen, zullen zeggen, nou, wat zijn deze, u deze stenen? Dan zult gij tot hen zeggen, omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark van het verbond des Heeren, Als zij togen door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter nagedachtenis zijn tot in, ja, tot in eeuwigheid, tot in de Olaan. De kinderen Israëls nu deden al zo, gelijk als Jozua geboden had. En ze namen twaalf stenen, stenen op midden uit de Jordaan, gelijk als de here tot Jozua gesproken had, naar het getal de stammen van de kinderen Israëls. En ze brachten ze met zich over naar het nachtleger. Dan stelden ze al daar, dan staat de Jozua richtte ook twaalf stenen op, midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesteren die de ark des verbonds droegen, en ze zijn daar tot op deze dag de dag dat dit uh, op schrift gesteld werd nou, nu ga ik niet op al die details in maar wat je hier leest zijn twee steen open één op het land één in de water ja, op de bodem van de, van de, van de, van de rivier van het water um, het zijn eigenlijk twee bouwwerken gemaakt van stenen. Hoe dat er precies uit heeft gezien, uh, dat weet ik niet. Maar um, ja, wij lezen in de schrift vaker over, uh, over bouwwerken. Huizen, een huis is een bouwwerk. Nou, het huis Israëls. Hè, dat is ook uh, gemaakt met... Uh, daar ja, wordt, wordt ook die beeldspraak bij gebruikt van, uh, van stenen. En de schrift spreekt over een bouwwerk van levende stenen. Um, nou ja... Die, ik geloof dus, maar uh, ik, ik geef hem gewoon even metere overweging, dat die op het land, die steenhoop, een beeld is van het huis van Israël. Op het land, het land, Israël. En uh, dat ook die in het water, dat die ook weer een beeld is van de gemeente. De Ecclesia, uit de natie namelijk, want de wateren in de schrift... En hij zei tegen mij, openbaring 17 vers 15, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer ziet zijn volken, menigten, naties en talen. De hoer, uh, laten we dit keer even buiten beschouwing, dat hebben we het vorige keer al over gehad. <laughs> hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt zijn volken, menigten, naties en talen. Dus de wateren zijn in de schrift, de zee, de wateren, zijn een beeld van de natie, de volkerenzee. Dus ik geloof dat die hoop, stenen, dat bouwwerk van stenen, in die wateren, dat dat een beeld is van de gemeente. En het, de hoop die op, uh, op, de, op, de, op het land gemaakt werd of gezet werd, een beeld is van Israël. Die, uh, in Efeze 2, ik heb er geen diaatje van, maar daar wordt over de gemeente gesproken als een, uh, een, een, een huis, een woonhuis... Ik lees het even voor, ik ga niet uitgebreid op de op, op vers in. Maar dan gaat het, over het ook weer over de eenwording van, van Jood en Heiden binnen dat, uh, uh, binnen het lichaam, maar binnen dat bouwwerk. Zo zijn jullie dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, huisgenoten gods. Ephesus 2 vers 19 is dat. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is, de uiterste hoek zijn. Op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast, opgroeit tot een heilige tempel in de Heerde. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods in de geest. Nou, daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen, maar ja, de gemeente, de ecclesia, wordt gezien als een bouwwerk. Een geestelijke, dat staat er ook, een geestelijk huis... Een geestelijke tempel. En um, nou hier die twee stenen open. Ik geloof dat de ene beeld is van Israël. En de andere die op het land. En die andere in de wateren een beeld is van, uh, van de Ecclesia. Of moet ik zeggen die ene is zichtbaar op het land. En die andere die werd toch weer verborgen. Want die wateren dat hebben we nog, uh, dat hebben we nog meegelezen in 4 vers 18. Ja die wateren die uh, kwamen weer terug. Nadat het volk daar doorgetrokken was. En dus werd die steenhoop die daar was verborgen. Nou, dat spreekt natuurlijk van de verborgenheid. Die, die steenhoop die, die heeft men daarna waarschijnlijk niet meer gezien, maar die was er wel degelijk. En dat is het werk van de Jozua in onze tijd. Een verborgen werk, verborgen voor Israël, maar onder de natie. Onder de water, onder de oppervlakte. In de verborgenheid doet God een werk. En uh, richt uh, Jozua, Jezus, die bouwt daar zijn, uh, zijn tempel, zijn huis, verborgen. En we hadden het net even in de pauze over uh, uh, uit wie is die en uh, uit welke stam komt die. Nou, Jozua was uit de stam van Efraim. Dat is ook wel een mooie. Efraim is op zijn minst een type van de gemeente. Echt op zijn minst. Ik weet niet of jullie... Uh, nou, daar moeten ik misschien maar eens een keer over hebben, want het is wel een mooi onderwerp. Maar ooit was het... Uh, na, nadat, nadat het volk Israël uh, verdeeld werd in twee koninkrijken. Dat was na de afgoderij van koning Salomo. Werd het koninkrijk verscheurd. In twee delen, Juda en Benjamin, de twee stammen. En de rest, de overige tien stammen... Um, ja, het tien stammenrijk, maar het werd vaak genoemd Juda en Israël hè, twee en tien stammen maar ook Juda en Efraim Efraim was een prominente stam onder de tien stammen en um, um, toen later zijn die tien stammen in ballingschap weggevoerd naar Assyrië daar zijn ze opgegaan in de natie, geassimileerd noemen ze dat... zijn identiteit kwijtgeraakt en waren niet meer te traceren. Dus toen later het heil, om het even, ik, zeg, ik zeg het nu echt heel, heel globaal... maar toen later dus redding of het heil in de handelingenperiode... naar de natie ging. En toen kwam het terecht, onder andere bij die tien stammen. En je kunt dus zeggen dat de gemeente in ieder geval voor een deel, gebouwd is uit de tien stammen. En dan is het wel mooi dat Jozua hier als Efraïmiet hier een, uh, een steenhoop plaatst die, die naar ik meen een beeld is van de gemeente... en dat dan Jozua uit de stam van Efraim is. Maar dit was ik uh, in eerste instantie helemaal niet van plan om te zeggen. Maar ik, uh, ja, ik dacht, ik heb, nog wel, ik heb nog een paar minuten. Maar het is wel een mooi onderwerp om, uh, om daar eens wat, uh, wellicht eens een keer wat meer over te zeggen. Um, maar het is ook een wat lastig onderwerp, omdat er ook verschrikkelijk mee aan de haal wordt gegaan. Omdat je door kunt blijven redeneren en, en er allerlei buitenbijbelse bronnen bij kunt halen. En uh, ja, dan gaat men daadwerkelijk die tien stammen lokaliseren en zeggen van, nou die zijn nu daar. En, uh, nou ja, dat, uh, dat wil ik dus niet doen. Um, maar... Gewoon de, 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 de typologie erachter van een, 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 een tienstammerijk Efrim, dat verstrooid is onder de natieën, geassimileerd is. En dat daar toch op de een of andere manier een, een, een omweg, op een verborgen manier, toch het, uh, ja, het evangelie terecht is gekomen. Nou, dat vind ik, uh, ik heel mooi. Dus die, geef ik, die gaf ik uh, nog even mee en... Uh, Ja, dat was uh, Jozua 3 en een stukje van Jozua 4. Um, ik denk dat we volgende keer nog wel even, in ieder geval één keer verder gaan in Jozua. Ik denk dat we de, de geschiedenis van de verwoesting van Jericho, hè, dat we de draad weer even oppakken met, met Raagab. Um, ja, of over, over Jozua 5, daar valt ook nog wel wat over te zeggen. Daar wordt uh, ook weer gesproken over Gilgal. Maar dat weet ik nu nog niet en uh, dat zien we de volgende keer.